0: ¡Ya está el té!
1: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este subpodcast favorito, Derramando el té, donde la verdad siempre lleva piquete. Ya saben que yo soy Luis Rey. Me pueden encontrar en Insta como Luis C-Rey, C, C de cute o de coquete, como quieran. <risa> <risa> Y pues me pueden mandar un mensajito, seguir, ya saben. También estoy acompañado, como siempre, por Gabriela Juárez Cabrera. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué
0: onda, los Luisito Cute? Esta me gusta, esta es la que más me ha gustado, Luisito Cute.
1: Vale.
0: Ya te voy a quedar. Ahorita te voy a cambiar en la agenda de mi celular, Luisito Cute.
1: Ya ves, ya ves. Este, ¿Qué tal Gaby? ¿Cómo estás?
0: Ah, pues ya, acá estoy contentísima, ya, ya saben que yo siempre derrochando energía Bueno, no siempre, ¿verdad? Porque ya hace un mes tuvimos ese golpe de cansancio emocional, físico y mental Pero pues ya acá ando, estoy dando lata como siempre mis redes sociales, yo las recuerdo Bueno, primero ya saben las de mi hijo, de mi hija, no sabemos qué vaya a hacer Cuando salga del cacún, arroba Crisalis 82, Twitter e Instagram Y las personales, arroba Gaby Cabrera este arroba gaby cabrero 82 twitter e instagram y las de crisalis también en facebook
1: ya saben amigos vayan a, a seguirla les empezaré a servir el té de esta semana que va sobre las adicciones y pedir ayuda ya que el 31 de este mes es el día internacional de la conciencia por sobredosis así que pues de esto vamos a hablar y para eso está aquí gabi ¿Qué nos puedes comentar sobre el tema, Gaby?
0: Sí, caray, es que fíjate, me tardé como que en entrar ahorita porque me quedé pensando, dije, está cabrón, ¿no? Debemos tener un día para visualizar la sobredosis. Justo quiero entrar con esto porque sí, no hablamos de esto. O sea, lamentablemente, así como no queremos hablar de la pederastía, no solamente en la iglesia, en muchas iglesias no voy a hablar de una en específico, ¿no? No Ajá. queremos hablar del abuso sexual, no queremos hablar de sobredosis. ¿Por qué, caray? Porque, bueno, quiero entender porque este término de llamarle a alguien adicto suele ser peyorativo, ¿sale? Y entonces si alguien muere por sobredosis es así como que ¡ah! Como, no sé, o sea, Super como... Súper mal visto. Como, Sí, súper mal visto. Entonces, eso es con lo primero que quiero que empecemos, Luis. Hacernos consciente de nuestro vocabulario, cómo puede ser violento. Violento desde ahí, ¿no? Este Sí, si bien es cierto acá, este, nos preocupamos también por el lenguaje inclusivo y tal, queremos visualizar hoy este lenguaje exclusivo, este, este lenguaje no exclusivo de VIP, ¿no? De este que excluye. Y entonces, ¿no? Exactamente. Llamarle a alguien adicto está súper gacho. ¿Y quién no lo hemos hecho? ¿Quién no lo hemos hecho de decir, ay, ahí viene un marihuano, ¿no? O, <risa> o, o así, no, sea gacho. Sí. Entonces, quisiera empezar a hablar de, 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 de desmitificar este tema para empezar a visualizar. ¿Cómo ves, Luisito?
1: Está muy bien, está muy bien. Sobre todo, pues, que sí, que sí, tiene como un, un peso muy fuerte y, pues, como de desagrado incluso el, el cuando llegamos a tocar la palabra y también o sea como lo dices sí es como de ay es que es adicto o sea que nadie lo escuche porque qué oso qué pena y creo uh -huh. que pues sí no pues, obviamente no son buenas las adicciones pero pues hay que hablarlo para que pues la gente se empiece a dar cuenta de que es una persona con una adicción y entonces pueda empezar a, a trabajar en ella no
0: Así es, Luis. ¿no? Y lo que tú dijiste ahorita, esto que creo que no son buenas las adicciones, más bien yo los quisiera invitar a que nos preguntemos, nos preguntemos por qué me enganché con tal o cual sustancia, ¿no? Yo creo que siempre tiene que estar, siempre está relacionado, va de la mano con lo que está vacío tiende a llenarse. Cabrón. ¿Sale? Entonces, ¿qué clase de vacío estoy experimentando para llenarla? Porque a lo mejor tenemos como las adicciones de cocainómaco, eh, marihuana, eh, en fin, no o sé, sea, como sustancias, pero aguas, ¿eh? Porque también podemos ser este, consumidores de pornografía, consumidores de bienes materiales, consumidores incluso de... Este, neuro, neurotransmisores como que nos podemos volver adictos al sexo o incluso adictos al ejercicio, la vigorexia, ¿no? Por eso, creo que me parece súper adecuado que el DSM5 este, ya tiene... Esta, esta, lo que antes nosotros estereotipábamos como adicción, ahora le llama trastorno por consumo. ¿Qué es el DCM-5? Este, bueno, este es el, así tal cual, a ver si me sale el pronunciation: el, dia el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ¿no? Que es el manual de diagnóstico y estadísticas de desórdenes mentales. Este último, que es el DCM-5, ya es el, la versión 5, este, que es la última, es del 2013. Y ya aquí nos habla de esto, de personas con trastorno por consumo ¿sale? Así como nos hablan de las el trastorno de las conductas alimentarias el trastorno por déficit de atención tal, así nos habla el trastorno por consumo, y entonces ahí empezamos a desmitificar porque ya es por consumo de sustancias, de cosas de personas ¿sale? Ahí empezamos ya a desmitificar, ¿cómo escuchas esto? Luis
1: Tienes toda la razón, porque muchas veces pensamos que un adicto o una adicción es como a la droga y puede ser a un alimento, pues, a, como dices, al celular, a una persona. Entonces, creo que ya muchas veces lo hemos mencionado aquí en, en Derramando el Té y en Cristalix, que, pues, no hay nada malo mientras lo hagas con medida, ¿no?
0: Ándale, justo hacia allá, hacia allá quiero caminar. No, no manches, estamos sincronizados. Siempre me das el Q, no el cute. Siempre me das el Q, no, ¿no? Este sí. ¿Cuáles serían estas, estas características que nos van a indicar que ya no estamos en un rasgo, ya no estamos en un, en un gusto, ya estamos en una en un trastorno por un consumo, no? Entonces, bueno, uno de los primeros, uno de las primeras características o como nuestras red flags que se tienen que encender es esta necesidad de consumo recurrente. Sale okay. este ya aquí se vuelve necesidad y tiene que ser recurrente. Ahora este otra cuestión es el de empiezas a fallar en tus actividades, no? Porque a lo mejor dices, ay, claro que no, güey, solo me empecé ayer en el antro y este y tan tan así. Ah, pero qué crees, güey? No llegaste a la escuela. No llegaste a clase de 7, llegaste hasta las de, a la de 2 con gafa y bien crudo. Entonces, eh, red flag, red flag, ¿sale? Porque creemos que ya tenemos un trastorno por consumo hasta que estamos tirados en la banqueta, orinados y vomitados y que ya somos delincuentes y ofrecemos nuestra sexualidad a cambio de alguna sustancia. Lo tenemos así fimitificado, ¿no? Por Hollywood. Uh -huh. O porque nuestra mamá nos dijo, ahí venía una persona en situación de calle y dice, ¡ay, quítate de ese marihuano. Entonces, este, lo que quiero resaltar aquí es que con esos pequeños detallitos ya tenemos red flags de abusado, ¿eh? Ya andamos quizás en un trastorno por el consumo. Bueno, entonces en las fallas en actividades. Otra que tenemos es en exponer mi salud física o mental. Porque igual también decimos, ¡ay, güey! O sea, me pedo una vez al año... Y, este, y ya, güey, eh, ya por eso me dices que soy este, alcohólico y no sé qué, que es un exagerado, bla, bla, Ajá, ¿pero qué crees? En esa única vez que te emperaste al año, te caíste de borracho en las escaleras del antro, te, al el día siguiente tenías acá una descalabrada, además manejaste así y ¿qué crees? Chocaste el auto, ¿sale? No, pero es que si no me acuerdo, no pasó, ¿no? <risa> y y imagínese ya hasta ahorita con él, si no me acuerdo, no pasó. Incluso hasta tener relaciones sexuales, este sin protección, no? O sea, incluso sin consenso, caray, porque si estás en un estado de interdicción, estás en un estado de incapacidad para poder tomar decisiones, este incluso esa, ese tipo de riesgos nos podemos empezar a poner. Y ahí red flag, red flag de a la primera. No es porque ay sí ya te agarró el torito y tal. No, bueno, si puse en riesgo mi salud física o mental y mental, o sea, Ustedes sé, sé que seguro van a decir, ay, a pinche Gabriela, hoy vino súper exagerada, güey, con quién se junta que ya se nos está, este, ultraderechizando. <risa> bueno, este, también mental, quiero decir, la típica cruda moral, ¿no? Okay. Al día siguiente, chale, güey, no sé ni quién me trajo, no sé ni qué Uber. Empiezas a checar los mensajitos y las fotos, ¿no? Empiezas a checar las fotos. Este güey, ¿quién era? No manches, ¿por qué me estaba abrazando así? Y ya, ¿no? Entonces, la cruda moral empieza con esa, con ese exponer tu salud mental. Entonces, abusados, chicas y chicos, porque miren, yo quiero ser bien enfática. Yo se los he compartido, ¿verdad? Sí, vengo de una adolescencia bastante tardía. Dios, la adolescencia se me quitó hasta los 30 y algo. Este, y entonces, pues yo sí, este, yo sí me dejaba ir con todo. La verdad, la verdad. <risa> este, lo digo con vergüenza. O sea, con vergüenza por porque sí puse muchas veces en peligro mi salud física, mental y la de otros. Entonces, este, a veces se nos hace como muy fácil decir, ay, mamá, es una pinche exagerada, somos jóvenes, tenemos que vivir, pero si en tu época no sé qué, pero no nos damos cuenta que es tan delgadita la línea entre salí de antro con mis amigos, me la pasé súper bien, nos cagamos de risa, bailamos, subimos, bajamos, sudé... Fue y vine a terminamos así no terminamos uh -huh. golpeándonos afuera del antro y un güey tenía un bate en su cajuela y lo madreamos ya el otro día nos tuvimos que esconder de la policía así porque las hay híjole yo me sé unas historias <risa> que me sale entonces es muy de delgadita la línea otra característica del trastorno es que al principio al principio el consumo nos da placer. Es así de, ay güey, me eché un cigarrito de marihuana y dormí delicioso. Y este, y no me eché un tequilita antes de dormir y uff, no sabes, hasta tuve una epifanía en mi sueño y tal, no, o sea, al principio lo empezamos a hacer por placer. Sin embargo, ya cuando se convierte en un trastorno, lo empezamos a hacer para que ya no duela, porque al no tenerlo Empieza a generarse este síndrome de abstinencia, me empiezo, empiezo a tener sudor frío, me empiezo a temblar, empiezo a tener náuseas y entonces ya no es por placer, ya es para que no sienta este infierno que estoy sintiendo. Y ahí ahí ya se desató todo el infierno que es estar en un en un trastorno por consumo, en una adicción. ¿Cómo lo ves, mi Luisito cute?
1: <ríe> Me parece súper importante que pues estés dando estos como eh, estas características para que la gente empiece como a hacer su checklist uh
0: -huh. y entonces
1: pues eh, empezar a ayudarse porque creo que lo primero que debe de hacer una persona con adicción para poder ayudarse es identificarse y saberse como una persona con adicciones, ¿no? Porque si no pues no nunca lo va a manejar y es algo que lo pone en riesgo. Y, y también puedes mencionar que um, creo que lo llevas un poco hacia la adicción por consumo pero pues también hay, hay, hay que mencionar que puede haber como una necesidad de, de estar todo el día con el celular, de querer pasar el día con tu pareja, este entonces Chécate, y creo que cuando a veces decimos estas bromitas de, ay, ah, es que yo no podría vivir sin el internet, yo no podría vivir sin tomar café en las mañanas, esas cositas, aunque las decimos como de broma, ya nos están indicando algo que probablemente sean lo que nos va a ayudar a detectar nuestra adicción.
0: Ay, sí, ahora sí, les me voy a escuchar bien. Turno. Me encanta, me encanta lo que acabas de conectar porque este, efectivamente es tan sutil es tanto, ¿Cómo se empieza a formar el trastorno? Porque puede ser al café, que ya es claro. un sustante. Puede ser a, a las redes sociales, que ya es un consumo. Y entonces imagínense, ahí está, el consumo recurrente. Empiezas a fallar en actividades porque cuando estábamos en online, por ejemplo, y bueno, yo lo sigo viendo ahorita en las aulas, ¿no? Les está costando mucho trabajo quitarse de las redes sociales e, y tener uh -huh. la atención plena. Cuando estábamos en online... Obvio, apagaban sus cámaras y estaban en el celular y medio así, y ya escuchabas, sí, Luis, ¿tú qué opinas? Que, 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 que", <risa> ¿Qué? 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 Que... <risa> ¿No? Ajá. Y entonces ya empezamos a fallar en nuestras actividades. Quiero hablar de lo que tú dices, adicción a la pareja y ya de repente, ah, es una, un día de pinta, güey. Sí, pero ya lleva cinco, ya lleva cinco ah. días de pinta y estás faltando a tus actividades. No. luego exponer tu salud física o mental, miren, parecerá chiste, güey, por ahí hay un TikTok donde va con el celular y madre se pega, mm. se da así un mega sopetón con un, con un semáforo o algo ¿por qué? porque por ir metidos en la pantalla, no somos conscientes de lo que está pasando frente a nosotros, tantos accidentes en auto que se han dado por ir texteando Entonces ahí estamos poniendo en riesgo nuestra salud física, mental y la de otros Porque ¿qué, qué culpa tiene el que iba pasando y, te lo, y lo atropellaste? ¿vale? Y luego ya no es por placer, sino es porque no duele. Y quiero retomar esto de, por ejemplo, las redes sociales. Ya es de verdad, de verdad hasta sentimos un... <ríe> de que no estamos en la red social. Se llama, ¿no? El Fear of Missing Out, el FOMO. El, el, uh, ajá, FOMO. Famoso uh FOMO, -huh. ¿no? Como porque es este miedo a estarme perdiendo algo que está pasando, güey. O sea, no sé qué es lo viral. Y entonces... Este, ya no es porque me da placer echarme un videíto de TikTok y jijijojo. No, ya es porque, para que no duela, para que no duela la abstinencia.
1: Así es. Yo, ahorita que lo mencionabas, pues sí, lo, lo he vivido. Y también una amiga me, me contó esto del celular en, en presencial. Ha sido muy difícil. Bueno, también no sé, creo que por cómo soy, como que debo de estar haciendo más cosas. Eh, en la clase. Entonces, por ejemplo, hoy en una clase la estaba escuchando y, este, y estaba como haciendo dibujitos, así cosas tontas, pero así me funcionaba para como concentrarme más en lo que decía. Y entonces, creo que sí también hay la adicción pero también podemos identificar o hay que tener que saber identificar en qué momento es una adicción o es algo que te funciona para pues enfocarte y prestar más atención no um, a decir pero déjame,
0: déjame a, a, ah, tocar okay. a sino agregar y hacer énfasis, ¿no? Efectivamente, ahí voy otra vez con Crisali siempre, ¿no? Autoconocimiento, autoconocimiento, autoconocimiento y más autoconocimiento. Porque esto que tú me describes, Luis, es este, una técnica que utilizan mucho en colegios Montessori. Es una técnica que ayuda a las personas donde su canal de aprendizaje esté en la kinestesis. Necesitan estar tocando para Ajá. poder aprender. Es diferente al visual que necesita, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta veo al conferencista, lo necesito estar siguiendo con la vista para aprender. Necesito tener el libro visualmente para que se me quede, ¿no? O sea, para fijarlo en la memoria, para comprender el texto. Así como el auditivo, este, a mí me impresiona, este, mi sobrinita. Saludos, Heidi Garcilazo hasta California. Este, me sorprende que ella escucha una canción, a veces en español, que no es su primera lengua. Y, en la segunda vez y lo vuelve a repetir. Bueno, esto porque estoy hablando de los canales de aprendizaje, entonces ahí uh -huh. reflejadísimo el auditivo. Y en ti qué puedo ver, Luis, ¿no? Por eso digo el autoconocimiento. Cuando yo me conozco, entonces me propicio estas estas circunstancias, estas herramientas para poder aprender mejor. En las técnicas Montessori a los niños los meten en, en baldes de arroz. <ríe> Espero que se lo están imaginando, ¿no? O sea, arroz, arroz, la semilla Ajá. seca para que sus pies estén sintiendo y a la vez estén conectando. O esta famosa que se puso en algunos años, ¿no? Eh, la arena esta que mm. este, hasta se tenía como en bolsitas, muy didáctica. Mm. Este, saludos, dario Joaquín, igual mi otro sobrino que mi, mi mamá creo que la última Navidad o la penúltima le regaló hace un kit de, de arena. Porque él igual es muy kinestésico, ¿no? Entonces, autoconocimiento para saber si, ok, yo necesito allegarme de estas, de estas herramientas extra, o ya, güey, me estoy haciendo güey, y la neta es que sí, ya voy para un trastorno por consumo. Así es, Luis.
1: Y hablando sobre la adicción eh, hacia una persona, creo que también pues nos podemos dar cuenta, no solamente como lo dices en me fui de pinta, sino uh -huh. que a veces tenemos como este apego, ya sabes, como dicen, ay, es que la necesito, sin él no, no, esté, no soy feliz, casi, casi. Y te vuelvo a lo mismo, en estas bromitas que hacemos, se esconden muchas veces, pues, la verdad, y ahí hay que hacer algo, porque um, yo siempre digo como de, ok, pon tú que esa persona se muere, uh -huh. ¿qué haces? Entonces um, hay que trabajar en esto de las adicciones y como decimos, eh, como dice Gaby, autoconocimiento y entonces empieza a checarte qué es lo que necesitas para sobrevivir como dicen y entonces tal vez ahí es donde puedes encontrar tu adicción que ojo, o sea no porque no consumas alguna droga no tienes ninguna uh -huh. adicción. Uh
0: -huh. Así es, así es, Liz, ¿no? Y otra vez traigo a la luz a Crisalis. ¿Por qué creen? <ríe> porque además de que Crisalis va de autoconocimiento, Crisalis va de, acompañ de acompañamiento terapéutico también. Y entonces, cuando empiezas a decir cosas de no, novio mío, por favor, no me dejes, porque yo sin ti me muero, te necesito. Güey, ve a terapia. <ríe> ¿No? Y entonces es sí. justo también el siguiente punto que quiero tocar. Si no nos damos cuenta que estoy enfermo, ¿cómo voy a querer sanar, güey? O sea, te tomas una aspirina porque te está doliendo la cabeza. No te la tomas, bueno, hay quien se toma la aspirina Protect, ¿verdad? Pero... Porque te estás, estás sintiendo algo, estás sintiendo un malestar, y lo reconoces y vas a la aspirina. Así igualito. Entonces, si no reconoces que tienes un malestar, ¿cómo caramba ir a terapia? Terapéutico, psicológico o psiquiátrico. Porque también hay que ser conscientes que el tema de este, las adicciones, de la necesidad de un consumo, eh, sí tiene que ver ya con cuestiones biológicas, neuronales, químicas, orgánicas. ¿Vale? Okay. Entonces aquí, Justo lo que dice, lo que ya tú introducías, Luis, ¿no? Hay que empezar a pedir ayuda. Hay que empezar a, a pedir ayuda porque si no nos ponemos en riesgo, ¿sale? Eh, Yo sé que muchas veces no acudimos a ayuda porque está el mito de esto no se habla, esto lo mantenemos en secreto. Es así, ándale, es como, es que está
1: adicto al uh -huh.
0: porno.
1: No, donde ¿sale? se enteren no. que tienes una adicción. Y creo que también porque a veces no sabemos... ¿Con quién acudir? Porque obviamente si tienes este eh, al alcohol, pues vas a un alcohólicos anónimos, pero cuando tienes una adicción a, a un alimento, a una persona, al celular, dices, ¿y, este, ¿y ahora a dónde voy? ¿Con quién voy? ¿No?
0: Es correcto, sí, mira. Entonces, este primero es, prim o sea, primero es fundamental tener un acompañamiento, ¿sale? Porque <risa> si no, nos ponemos en muchas conductas de riesgo como el de, ah, lo dejamos de golpe. Y no, mijo, o sea, el síndrome de abstinencia está cañón, porque incluso, incluso, yo no lo quiero reconocer, pero apenas hace como un mes y medio, yo tuve síndrome de abstinencia porque dejé el azúcar. O sea, podemos tener... Adicciones hasta esas cosas, ¿no? Y yo lo dejé de golpe así porque, ¡ay, sí, pinche reto, retoqueto, no sé qué! Y ándele, ándele, que acá estaba en el sillón temblando como pinche cocainómaco, güey. Perdón, perdón, no quise decir esa palabra, fue mi estupidez. Bueno, entonces lo queremos dejar de golpe y nos ponemos en riesgo. Me decía una amiga así de, Gabriela, ¿sabes que te puede dar diabetes? Por eso yo, <ríe> ya no lo vuelvo a hacer, tráiganme un pastel. bueno, luego este no se habla por vergüenza también porque nos regañan no este como el de ay pero si sí, quieres andar con tus amigos no sé qué chupando no sé qué en peligro se meten no sé qué bla 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 no lo queremos hablar tampoco ni pedir ayuda porque entonces nos encierran en un anexo era lo que tú decías no alcohólico alcohólicos anónimos ahorita justo vamos a hablar que hay muchísimos centros más muchísimos uh -huh. centros de ayuda especializados más no porque uh -huh. miren yo la verdad tuve la oportunidad porque así lo veo la oportunidad. Jamás me hubiera enterado si no uno de mis amigos muy, muy, muy queridos y muy amados. Estuviera estado en un centro así, estuviera pasando por una situación así y me, me, me tocó irlo a visitar a estos lugares donde le llaman anexos. ¿no? Y yo veía, o sea, veía cómo los trataba, veía cómo convivían, veía yo decía güey, no sé, yo me imagino que hay personas que sí les funciona, no como la terapia de choque. Pero no creo que mi amigo le esté haciendo ningún bien porque este el tratamiento debe ser integral, debe ser global. Y qué es lo que tienes? No debe llevar acompañamiento terapéutico también para tratar de rascarle, no solamente quitártelo así como de, niño malo. No agarres eso, no? O este, o sea, no es como quitarle el, el tu chancla al perro, no hay que ver por qué. Te enganchaste con esa sustancia, que estaba vacío adentro que lo trataste de cubrir con lo de afuera. Vale, entonces por eso es importantísimo eh, pedir ayuda porque si no podemos empeorar, okay. podemos empeorar. No, yo puedo con esto solo y tal y va pasando el tiempo va pasando el tiempo y la necesidad se va haciendo más latente. Y entonces justo, este Luis, lo que tú ya nos empezabas a anunciar, como ¿a dónde ir, no? ¿A dónde ir? Este, Pues sí, conocemos estos lugares muy, muy rudimentarios, lo quiero decir con todo respeto y también agradecimiento por lo que han hecho por muchas personas, pero los anexos sí, este, los rapan, este, creo que si se quieren escapar, les, los, les quitan los zapatos y las chanclas, este, les hacen repetir las cosas como de memoria, como si casi casi porque lo repitieran, la conducta se va a modificar, en fin, ¿no? Pero hoy por hoy son muy conocidas las comunidades terapéuticas. Ya ni siquiera se les llama clínica de re rehabilitación. El anexo, sí, a mí me parece perfecto, ¿no? Como un método para acompañar durante el periodo de abstinencia, que son los tres primeros meses que dejas la sustancia, ¿no? Ok, muy bien. Pero después hay que llevar un acompañamiento integral, global. Tú lo decías, este, ¿no, Luis? Como este, si tengo una adicción al alcohol, pues voy a Alcohólicos Anónimos o no sé. Como que en mi época era muy famoso el Oceánica. ¿No? Pero uh -huh. hoy hay centros para trastornos de las conductas alimentarias, para la ludopatía, para este... Las drogas como, como tal, ¿no? También hay clínicas para adicción al sexo, que incluye la, la adicción a la pornografía, al consumo de pornografía, también para el consumo en compras, et, et, etcétera, ¿no? O sea, como también para tratar a las personas que son consumidores compulsivos y tal, ¿no? Acumuladores, acumuladores, perdón, acumuladores. Bueno, entonces ahora ya se habla de estas comunidades terapéuticas. ¿Qué de diferente tienen estas comunidades terapéuticas. Ok, hay un médico que te checa porque cuando te da síndrome de abstinencia, pinche presión, se te va para abajo y sientes que, que te petateas, güey, ¿no? Entonces, hay que acompañar médicamente la abstinencia, hay que acompañar psicológicamente, hay que acompañar este, en actividades en actividades uh, físicas, ¿no? O sea, que también haya un yoga, un ejercicio, una actividad física. Hay que acompañar también desde la naturaleza. Si ustedes se fijan, estas comunidades terapéuticas suelen tener como jardines súper amplios, que el pajarito bonito, que la alberca, ¿no? Porque es parte de esta integralidad. De la que se quiere rehabilitar, ¿no? Reconstruir en un todo. Y incluso, incluso hay acompañamiento, este, hay acompañamiento espiritual emocional, ¿no? Y por acompañamiento espiritual no quisiera que nos claváramos, como en nuestro capítulo pasado, con el tema de la religión. No, 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 no. Simplemente que es un reconectar contigo mismo, con lo más profundo de tu profundidad, con lo más íntimo de tu intimidad, dice Agustín de Hipona, ¿no? Entonces, en estas comunidades terapéuticas se propicia todo esto, que la sanación sea integral y que, si bien es cierto, si hay, si hay ingresos, que es porque a la fuerza, porque ya las personas están haciendo daño, porque ya pusieron la vida, la, en riesgo la vida de otros, hay ingresos a fuerza. Muy comúnmente, este, lo que más funciona es que sea un ingreso voluntario a este tipo de comunidades.
1: Pues sí, esto está increíble, sobre todo que... Ya hay como más hacia lo psicológico porque no, mm. nunca lo había pensado esto de que en los anexos pues son como castigos y así, o sea, como lo dicen y no hay como un acompañamiento terapéutico donde pues sí ven el origen de, de esta adicción. Está muy bien, me parece también bien, bueno, yo quiero mencionar, esto es muy a lo personal, que mm. si sí hay gente que se apega en, a su religión. En, en un momento dado de encontrarse en una adicción pero pues ojalá que no sea lo único que hagan porque muchas veces como que dicen ay ya es lo me quito, quiero... me a... ajá es que no quería mencionarlo porque <risa> para que no se molestaran pero pues sí hay quienes dicen como ay ya este ya estoy con dios ya estoy con mi señor ya este ya cambié ya soy otro ya juré. <risa> ajá ya lo juré no ante dios pero pues a veces no no cambia nada y nada más dicen que ya están con su señor y no hace nada. Entonces, si lo vas a tomar como por esta parte, ok, pero también empieza un proceso terapéutico ah, para sí. que realmente sirva. Y justamente eh, ya lo mencionabas al final, eh, esto de ayudar a quien lo necesita, ¿no? Me parece súper importante también el eh, darnos cuenta de quién necesita de esta ayuda, quién está en una adicción y si esta persona no se da cuenta, pues acercarnos, mencionarle que tal vez debe darse cuenta que está en una adicción. Y si no, pues ya, o sea, como dices, pues internarlo incluso en contra de su voluntad. Pero hay que hacerlo, hay que, eh, pues no solamente identificar nuestras adicciones, sino también checar en nuestro entorno quién tiene una adicción y quién es, quién necesita ayuda. Así es, y
0: como primera ayuda podría ser que le roles este podcast. <risa> Yo mi comentario final, Luis, aprovechando lo que tú dijiste también como esto de, de pues el Dios, y yo lo pongo con el Dios en minúscula, ¿no? O Así sea que, de, ay, Diosito, me va a echar la mano, y Diosito viéndote cómo te sigues empinando la botella. Pues no, güey. O sea, él, él no va a decir, no, mijo, yo te la tiro al excusado. No, 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 ese no es el Dios, el chingón. <risa> ese es el Dios con minúscula. Bueno, este, aquí quiero hacer un énfasis en que incluso el mismísimo Carl Jung, alias el discípulo de Sigmund Freud, alias el mero, mero petatero de la psicología moderna, decía que las adicciones se trabajan desde un ámbito espiritual. Me llamó muchísimo la atención porque Carl Jung era cero, o sea, súper científico. No me llamó muchísimo la atención y me hizo clic. Dije, ah, cabrón, no con razón. Si vemos muchos jóvenes, o sea, bueno, a mí sí me ha tocado como que ir a, así a retiros cristianos, ya saben, así como que cantan y esas cosas Ajá. Este, que tú, tú los ves y dices, ay, güey, o sea, es que sí se ve real, no? O sea, es, es, creo que sí cree. Entonces, este y, y como si el poder de la espiritualidad lo ha sacado adelante. Es, o sea, hay historias que sí, o sea, que sí que sí son de verdad, ¿no? Hay unas que hay, ah, dices, ¿no? Pero este, a mí por eso me hizo clic y me sorprendió y dije, con razón, hay muchas personas que, o sea, como que lo lograron salir adelante, fue a través de la religión, digamos que como un medio que ayudó para conectar con su espiritualidad, porque al fin y al cabo, el religión tiene, o sea, la palabra religión tiene su, su raíz en el religare, es decir, me volví a conectar la religión yo desde mi punto de vista o sea ahora sí POV este mi mera perspectiva eh, es un medio que nos sirve para religar reconectar con la espiritualidad que es, es soy yo soy yo mismo el que habito dentro de mí y lo más íntimo de mi intimidad entonces fíjate que ese es mi comentario final este me 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 encantaría no más bien me encanta que estos estos nuevos centros estas comunidades terapéuticas tienen muy muy este valorado también el acompañamiento espiritual y también es a quien quiera, Eka ¿eh, uh -huh. o sea, es a quien quiera, que no por donde sea, y no solamente como a Diosito, le vamos a rezar a Diosito y lo vuelvo a poner con minúsculas, no, es, es a la espiritualidad, o sea, puede ser a través del budismo, puede ser a través de la ortodoxia, puede ser a través del cristianismo, puede ser a través de la pachamama, ¿sale? Pero lo que te ayude a reconectar con tu espiritualidad.
1: Claro, y pues ya también, eh, yo cierro con, con eso que dices, tienes toda la razón, la religión no solamente va como de, lo dejo a Dios y ya que él lo resuelva todo, también hay que Hacer un trabajo por nosotros mismos para solucionar este problema porque, pues, no, las cosas, la religión no es como una varita de, una varita mágica que lo resuelve todo. Así que ya saben, acudan a, pues, a terapia o al lugar donde les brinden esta ayuda que necesitan para solucionar su adicción. Ya
0: me vas a matar, pero quiero agregar algo y no quiero que se nos, sí, sí, o sea, sí. que sí, sí dejarlo muy, muy en este, en claro, ¿no? O sea, me vas a matar porque ya, ya así de, ¿y para qué sirve que le mandemos la escaleta? Perdóname, Luis, ¿no? Pero sí quiero decir que seamos más empáticos con las personas que padecemos algún trastorno por consumo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, ¿sale? Y así, ah, pues ya, pinches, déjalo, no sé qué, bla, bla, bla", desde el juicio. Ah, es okay, una okay. enfermedad. Es una enfermedad que, si bien es cierto, muchos de nosotros tenemos predisposición, así como decir, güey, pues si mi familia es de gorditos, pues obvio, yo voy a estar bien pinche cachetón, ¿no? Tenemos una predisposición, así como la diabetes, ¿no? Le puedes decir, ay, güey, pues sí, pinche gordo, te enfermaste de la diabetes porque bla, bla, bla. Tienes una predisposición genética y hay que ser más empáticos, más misericordiosos, tomando esta palabra desde la espiritualidad, porque es una enfermedad neta, neta no se están haciendo bueyes, neta la pasan también mal, neta es un infierno y este y hay que ser más, más yo sí se los pediría con muy, con el corazón en mi mano. Esforcémonos por ser empáticos con las personas que están batallando con un trastorno por consumo.
1: Claro, empáticos no solo como, es que bien lo decías, o sea, cuando se dan cuenta muchas veces te dicen, ay, pues ya déjalo, no, así no es de fácil y también empáticos en esto de comprensivos, pero en una manera de pues vuelven a tener una recaída, que no es como que ellos dijeron, ay, lo voy a volver a hacer. Uh -huh. Es algo, es pues como lo dices, es una enfermedad y a veces sale como que, pues, de sus deseos, ¿no?
0: Así es, completamente.
1: Pues muchas gracias, Gaby, por este capítulo. Ya saben que pueden encontrarnos en redes como Luis C., Bajo Rey, CdQ, y a Gaby la pueden encontrar como
0: arroba Gaby Cabrera 82, Twitter e Instagram, y a Crisalis, por favor, denle su super follow, agradecidísima también del follow de toda mi comunidad estudiantil, este, mm, a Alice, sí. denle follow desde el arroba Crisalis 82, Twitter, Instagram y Facebook. Les quiero, quiero aprovechar así ya los últimos minutitos para mandarle todo mi agradecimiento a las personas que nos están escuchando, a las personas que nos mandan mensajitos los martes de, güey, ¿cómo le hacen? ¿A qué hora le hacen? Gracias. Este, son súper profesionales y tal. La neta, gracias por todo su amor porque nos anima a Luis y a mí estar cada martes con ustedes entregándonos apasionadamente pero también desde, desde que queremos aportar y construir ay ya me voy a escuchar pero súper ultra vega, bien romántica pero sí la neta <risa> queremos construir un mundo mejor o no Luis, ay me sensibilicé
1: <risa> sí, pues sí tienes toda la razón eh, es algo como que pues por lo que yo voy el buscar ahora sí como lo dices un mundo mejor para todos y que empecemos a desmitificar todos estos conceptos, todas estas creencias que tenemos de que son malas entonces pues ahí vamos poco a poco muchas gracias por todo el apoyo y ya saben que si les gusta esto, eh, el mensaje que damos en Derramando el Té, nos pueden compartir para que más personas puedan escuchar también este mensaje que les traemos y también pues nos serviría mucho que nos ranquen para que Spotify nos considere como contenido...
0: De valor. De valor.
1: Siempre se me olvida la palabra porque <ríe> ya, lo, ya lo tenía en la cabeza. y Ya cuando lo digo se me olvida. Un contenido Ajá. de valor. Así que ya saben, por favor, compártanos. Y pues nada, se nos acabó el té. Muchas gracias.
0: Gracias, chao.